0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Je m'appelle Anaëlle, la maman d'un petit garçon, et je vous propose de m'accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'histoire de Brigitte, la maman d'une amie qui m'est très chère. Brigitte a deux enfants, Clara et David, maintenant adultes. Avec le recul, elle nous raconte ses souvenirs d'allaitement, comme ses débuts difficiles avec Clara, ou la manière dont elle a pris confiance en elle et ses enfants. Je vous laisse écouter son témoignage. Bonne écoute Bonjour Brigitte et merci de venir me raconter ton histoire lactée, est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités
1: Donc euh, je m'appelle Brigitte, euh, j'ai deux enfants, euh, une fille et un garçon euh, et je les ai allaités ça fait déjà un, un certain temps, mais je les ai allaités pendant, Clara je les ai allaités pendant trois ans jusqu'à la naissance de son petit frère et David je l'ai allaité pendant cinq ans, voilà. Est-ce que tu as toujours voulu
0: allaiter C'était un choix évident pour toi euh,
1: Je ne sais pas si j'ai toujours voulu allaiter, mais euh, lorsque, ben, lorsque les enfants sont arrivés, c'était euh, une évidence. Euh, je pensais à l'époque que euh, l'allaitement était de plus en plus répandu, que les femmes allaitaient de plus en plus. Euh, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le, le cas. Enfin, pour, pour moi, pour mon mari aussi, parce que c'est un choix qui se fait à deux, c'était une évidence, oui. Parce que nous voulions donner à nos enfants ben, le meilleur.
0: Et euh, tu avais été allaitée, toi, ou,
1: ou pas du tout euh, Oui, j'ai... Enfin, maman avait essayé de m'allaiter, mais elle a eu un problème d'abcès, ce qui fait que ça n'a pas été très long. Et euh... Et à l'époque, euh, eh c'était l'époque du biberon euh, pour, tout, pour tous les bébés, pour euh, que les femmes puissent euh, se, se libérer. Et donc, du coup, j'étais très peu allaitée.
0: Et euh, du coup, ta première grossesse s'est bien passée euh,
1: Ma première grossesse, euh, pas vraiment. <rire> J'ai eu un souci. Euh... Lorsque, à six mois de grossesse, euh, j'ai été opérée d'une occlusion intestinale à sous une bride. Et euh, du coup, j'ai dû rester allongée pendant toute la fin de, de ma grossesse. Et disons que ça a été peut-être aussi une chance pour moi, parce que du coup, j'ai eu, euh, eu, eu une relation avec une, une, une sage-femme qui venait à domicile pour l'hospitalisation à domicile, donc, et euh, on a pu parler allaitement. Elle m'a conseillé le livre de Marie Thirion, que j'ai que j'avais parcouru euh, avant la naissance de de ma fille Clara, mais euh, j'attendais de, c'était pour moi, ça restait pour moi très très théorique. Euh... Donc, j'attendais la naissance de, de ma fille pour euh, expérimenter sur le terrain. J'avais quelques informations, pas tant que ça. Et c'est après, donc, à la naissance de Clara, que ben, les choses se sont faites petit à petit. Grâce à ce livre qui qu me donnait la, les coordonnées de l'allée de chez Ligue, euh, j'ai pu résoudre quelques petits problèmes qui se sont posés dans les, dans les premières semaines de, de, de la vie de mon bébé.
0: Et du coup, euh, comment s'est passée la première tétée avec Clara
1: euh, Alors, <rire> comme je, donc j'avais une grossesse à problème, et que Clara est née quand même trois semaines euh, avec trois semaines d'avance, on m'a vraiment chouchoutée à la maternité. J'étais très 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 entourée, trop sans doute, parce que donc en plus Clara est née un dimanche, on n'était que deux mamans à accoucher ce jour-là. Et donc j'étais un peu trop entourée par un personnel euh, soignant qui voulait m'éviter toute fatigue et qui ne s'y connaissait pas beaucoup en allaitement. Donc euh, ben, on m'a pris mon bébé. Euh, la première nuit on n'a pas voulu euh, que je le garde. On l'a mis, on l'a mis dans une pièce euh, plus loin et on m'a dit non non cette nuit vous dormez. Et donc euh, en fait bon là je savais que c'était pas comme ça qu'il fallait agir. Et je m'inquiétais pour mon bébé, je l'entendais pleurer. Alors, la première nuit, elle a eu des biberons, euh, ce qui n'était pas du tout, euh, bien sûr, ce qu'il fallait faire. Et quand on me l'a ramené le lendemain, alors je n'ai pas dormi de la nuit, bien sûr. Et le lendemain matin, quand on m'a rapporté mon bébé, <rire> je, eh bien, j'ai commencé j'ai commencé à l'allaiter. alors alors... Euh, Bien sûr, les conseils que j'avais sur, le, sur le, à la maternité n'étaient pas tout à fait les bons. Et, enfin bref, là, et puis en plus, Clara était un tout petit bébé, donc on m'avait dit surtout, surtout, euh, euh, surveillez bien l'allaitement, peser-la avant chaque tété, après chaque tété pour voir si elle prend bien. Enfin bref, tout tout ce qu'il fallait pas faire. C'était hyper anxiogène. <rire> tout à fait. Et puis en plus, on m'a dit, vous savez, ça peut ne pas marcher. Donc on vous donne les coordonnées d'un lait que vous utiliserez si ça ne marche pas. Enfin bref, donc j'ai commencé vaille que vaille. Mais euh, disons que par contre, je n'ai aucun problème de, de position du bébé, ce qui est très très important finalement à la naissance. J'ai dû commencer à l'allaiter, je pense euh, allongée ce qui était pas mal en fait et, et ma foi après donc je, en fait je suis j'ai demandé à rester à la maternité le moins longtemps possible je suis rentrée à la maison au bout de, de deux, trois jours ce qui fait qu'après j'ai pu et eh bien revoir la sage-femme qui m'avait donné des conseils avant la naissance et euh, ben, elle m'a bien expliqué euh, les choses pour euh, pour que l'allaitement puisse euh, démarrer dans les meilleures conditions. Mieux qu'à la maternité. Voilà, mieux qu'à la maternité. Donc ma foi, euh, sauf que ben, je pesais toujours. <rire> mon bébé, avant la, avant chaque tété, puis après chaque tété, parce qu'on m'avait dit, si elle prend pas de poids, eh bien il faut passer tout de suite au lait maternisé. Donc ben, ma foi, euh, elle a pris un petit peu de poids, donc on a continué vaille que vaille. euh j'ai pas eu de problème de, j'avais pas mal au sein, en fait. Euh, ma foi, ça s'est relativement bien passé de ce côté-là. Donc, on a continué un petit peu. Je, comme je tenais à allaiter mon bébé, ben j'ai tenu, euh, j'ai tenu pendant euh, un bon mois. Et puis, euh, au bout d'un mois, un mois et demi, bien, Clara a commencé à, à pleurer tout le temps. On m'avait dit qu'il fallait au moins un espace de deux heures entre chaque tétée, donc j'essayais de, de, de le respecter, mais c'était pas évident parce que Clara pleurait tout le temps. J'avais l'impression qu'elle avait toujours faim. Alors, euh, du coup, euh, et puis euh, une, une nuit et jour, quoi, euh, je me suis dit bon, ben on va, on va essayer un biberon de lait maternisé euh, pour la nuit, parce que c'est vrai que j'étais un peu, un peu épuisée avec tout ça. Et, et donc, euh, bien une nuit, euh, un soir, on lui a donné un biberon et Clara a dormi toute la nuit. Sauf que je n'étais pas bien, ni physiquement, ni ni mentalement, parce que je savais que c'était surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Et en plus, j'étais pas très à l'aise parce que, eh bien, j'avais les seins gonflés. Donc le lendemain, le lendemain, eh bien, j'ai repris le, le livre de Marie Thirion et j'ai appelé le téléphone de la de League. J'ai eu une maman qui m'a vraiment rassurée, conseillée. Elle m'a dit :« Mais c'est normal, votre bébé fait une poussée de croissance. C'est normal. Du coup, il faut, ça va pas durer longtemps, ça va durer deux, trois jours. Et mais là, il faut vraiment l'allaiter à la demande. » Si elle pleure, c'est qu'elle a faim, donc vous lui donnez à têter, Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Même si c'est toutes les demi heures, c'est pas grave. Il faut qu'elle, euh, parce que plus plus elle va demander, plus vous allez produire du lait et ça va la l'aider la, euh, pour sa poussée de croissance. Et au bout de deux trois jours, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer. Donc ben, c'est ce qu'on a fait et ça a duré effectivement euh, deux trois jours et au bout de deux trois jours et eh bien clair euh, euh, s'est régulier et euh, donc on est reparti sur euh, bah, sur des horaires beaucoup plus euh, normaux et puis euh, la dame de la litière il m'avait dit ne vous inquiétez pas ça peut arriver de temps en temps ce genre de choses effectivement euh, il y a des poussées de croissance régulières ça m'a permis de passer le cap. Et puis de savoir que c'était normal. Voilà, de savoir que c'était normal et que ce n'était pas parce que je n'avais pas de lait ou pas suffisamment de lait, c'était simplement parce qu'il fallait, eh bien, que, que… Répondre aux besoins de, l en, de son enfant. Voilà, voilà. Et donc, euh, il est vrai que les trois premiers mois, il faut s'adapter, hein, il faut comprendre le, les mécanismes, que c'est forcément qu'on qu a besoin d'être là, d'être plus disponible. Et au bout de deux, de, de trois mois, et bien les choses se régulent et, et après l'allaitement, ben c'est que c'est beaucoup plus simple après les trois premiers mois, c'est que du bonheur. Et donc, j'ai nous avons commencé aussi à fréquenter les, les réunions de la vie de chez ligue et, et donc toutes les petites questions euh, qu'on peut se poser au début d'un allaitement, elles étaient là pour, pour y répondre et nous avons été rassurés et les choses se sont vraiment mises en place euh, euh, de la meilleure façon possible
0: et elle a rapidement repris du poids après du coup
1: alors après oui oui bah après comme euh, l'allaitement était un, un petit peu était un petit peu bancal on avançait cas un cas du coup du jour où j'ai eu les bons conseils et eh bien euh, tout s'est bien passé je n'ai plus eu besoin de, de recourir à à autre chose et euh, donc comme le bébé ben euh, tétait régulièrement le lait euh, la production de lait se faisait se faisait bien euh, euh, je me suis adaptée à mon bébé mon bébé s'est adapté à moi et et tout s'est très bien passé en plus on, on se posait des questions pour la nuit parce que euh, voilà mais l'allaitement chilling euh, par l'allaitement chilling nous avons su que le bébé pouvait dormir avec nous la nuit et donc, euh, ben, les nuits se passaient euh, vraiment bien. Euh, notre bébé dormait entre nous. On nous avait dit qu'il n'y avait vraiment aucun problème d'étouffement du bébé, parce qu'il y avait l'instinct maternel. L'instinct paternel fait qu'on euh, n'a aucun risque de faire du mal à notre bébé. Donc, le bébé dormait entre nous. Quand, quand, quand elle se réveillait, je, je la mettais au, au sein. Et puis nous nous rendormions toutes les deux, ce qui fait que les nuits je me reposais euh, euh, et j'étais j'étais pas du tout fatiguée, y avait pas besoin de se lever pour faire des changes ou pour quoi que ce soit et et, et on dormait tout, nous dormions tous les trois, tous les trois très bien, les nuits se sont très bien passées. Et, euh, et alors, le, nous avons atteint les trois mois du bébé sans, sans, sans d'autres soucis. Et à l'âge de trois mois, notre fille a dû être hospitalisée. Donc, euh, je pense que c'est à l'âge où le bébé peut peut-être commencer à faire ses nuits. Mais là, tout a été un petit peu bouleversé. Et euh, ben donc, nuit, euh, a continué à têter la nuit au-delà de, au des trois mois. Comme beaucoup d'enfants. Mais comme les nuits se passaient bien, qu'on se reposait, ben ma foi, il y, a, il y a pas, pas eu de, de, de...
0: Et euh, tout s'est bien passé pour la
1: suite Tout s'est bien passé. Euh, disons, bon, euh, c'est vrai que pour un premier enfant, euh, bon, le temps qu'on comprenne les choses, que les choses se mettent en place, euh, bon, il y a des petits moments de, de, de flottement. Euh, alors Clara, on m'avait dit qu'à partir de, de, de six mois, on pouvait commencer à introduire autre chose, euh, notamment des fruits, euh, nous avons essayé, euh, j'ai essayé de commencer par les fruits. Les fruits, je pouvais en donner un petit peu à Clara, mais comme en fait elle t'était beaucoup, euh, je crois que ça lui suffisait finalement et alors je me posais des questions parce qu'autour de moi j'avais d'autres bébés ben, qui mangeaient plein plein de choses à l'âge de un an euh, les bébés autour de moi ben, mangeaient plein de choses à côté dans plus de l'allaitement donc je me disais ah non c'est pas normal comment ça se fait euh... <rire> donc j'ai essayé avec une amie d'introduire de, euh, des, 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 des légumes que j'achetais que je faisais des purées mais Clara en fait ne, ben, ça lui, elle en mangeait un tout petit peu puis après ça lui disait rien et euh, donc, j ai, j ai... elle goûtait, et puis après, ben, elle n'avait pas faim. Euh, le, le lait lui suffisait. Et, mais j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte. Et euh, en fait, je m'en suis surtout rendu compte pour, pour notre fils après, qui est arrivé euh, trois ans plus tard. Là, je, comme j'avais un autre enfant, je n'avais pas le temps de, de, de me poser de, autant de questions. Donc, euh, en fait, je me suis rendu compte avec nos deux enfants que, ben, que l'allaitement, jusque comme ils étaient énormément et que ben, je suppose que le lait que je leur donnais était, était à la hauteur parce que j'essayais de me bien de, me, de bien me nourrir à côté. Eh bien, euh, ils n'avaient pas besoin de grand-chose d'autre. Euh, voilà. Et, euh, j'ai donc j'ai donc pu allaiter Clara sans problème jusqu'à ben jusqu'à ses trois ans, jusqu'à la naissance de de notre fils. Et pendant la grossesse, ça s'est bien passé l'allaitement Oui, 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 très bien. Je n'ai eu aucun aucun problème de 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 douleur ou de rien du tout. Ça continuait très bien. Bien sûr. Alors du coup bon, euh, à l'âge de un an, Clara, le lait lui suffisait. Mais après, euh, elle a, en fait, Clara est passée de l'allaitement à, à une alimentation normale. Donc, quand elle a eu des dents, <rire> je, je, je me suis dit bon, comment ça va se passer Parce que c'est vrai que les, on se pose des questions. Et c'est vrai que une fois, Clara m'a mordue et euh, donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait mal. J'ai sursauté, j'ai un peu crié. Euh, elle s'est rendue compte que ben, qu'elle m'avait fait mal et ça ne s'est plus jamais reproduit. Oh, C'est cool. Et elle a continué à à téter. Bon, bien sûr, quand elle, quand elle a, à partir de je ne sais pas quel âge, elle a comme elle est passée en fait d'une alimentation lactée, de lait maternel, à, à à notre alimentation. Je n'ai plus rien fait pour elle, des purées ou de quoi que ce soit. On est, elle est du jour, elle a moins tété. Du jour, elle a commencé à manger comme nous. Elle tétait moins. Et, euh, et et donc ça s'est fait tout doucement. Elle a commencé à, à manger. Euh, on a commencé, je suppose, par euh, des légumes. Et puis après, on a introduit un tout petit peu de viande ou un petit peu de poisson, un petit peu de viande. Et elle, a, elle mangeait comme nous. Et elle continuait à téter, surtout ben, pour s'endormir euh, le, le soir. Enfin, quand elle quand elle avait envie. Et puis, donc, j'ai donc, continué puis pendant toute ma, ma seconde grossesse, sans aucun souci particulier. Je, je, ça s'est très, très bien passé. Jusqu'à la veille de l'accouchement, je, je l'ai allaitée, donc je suppose qu'elle a dû avoir un peu de colostrum, mais c'est pas grave. Et quand, quand notre fils David est arrivé...
0: Ça ne l'a pas dérangé, ni en Non, non, rien du tout du tout.
1: Euh... Et toi, t'as pas eu de douleur non plus Non, je n'ai eu aucune douleur, rien rien du tout. Je, je, je n'ai rien ressenti de particulier. Ça ne m'a absolument pas gênée. Absolument pas. C'est génial. Et euh, quand donc quand David est arrivé, eh bien, euh, ben, franchement, euh, Clara était super parce que elle était encore, mais comme le bébé était là, ben. Elle, elle s'est tout de suite sentie ben, une grande sœur. Et puis, euh, elle a passé le relais à son petit frère sans aucun problème. Et quand le bébé pleurait, il Maman, il a faim, il faut que tu le fasses t'aider. Oh, c'est trop mignon. Et franchement, euh, ah oui, 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 non, non, ça c'est vrai, vraiment, elle a été vraiment euh, extraordinaire à ce moment-là. En plus, elle rentrait à l'école. Alors là, c'est un peu plus compliqué. <rire> Mais au niveau de de, de l'allaitement, euh, c'était, euh, enfin, je suis passée de l'un à l'autre euh, comme ça, du jour au lendemain. Et t'avais pensé à quoi allaiter éventuellement ou Non. Alors là, non, ça, par contre, euh, ah, ça, ça, je, je pense que j'aurais pas pu le faire. Ça, c'est. Non, je n'avais pas du tout envisagé la chose. Euh, bon, il est vrai que David est aussi arrivé avec un jour d'avance, <rire> donc j'ai pas eu trop le temps de cogiter. Et ça s'est fait, euh, ben, ça s'est fait naturellement, je pense, et pour Clara et pour moi. J'ai pas souvenir de m'avoir de m'être posé des questions euh, à, à ce niveau-là, vraiment. J'ai pas souvenir qu'on avait qu'on en avait parlé avec Clara. Clara, savait avec le bébé arrivait. on avait même choisi le nom ensemble, mais. Euh, Peut-être on en avait parlé, mais ça n'avait pas été euh, une discussion très longue ou très ardue. Non, non franchement, c'était tout à fait naturel. Et, et je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. En fait, L'allaitement, c'est naturel, il faut suivre son instinct. Et, euh, et, et tout se passe euh, ben, comme ça doit se passer, en okay. fait. Euh, il ne faut pas euh, trop intellectualiser les choses ou se poser des questions inutiles, en fait. Et, et, et pour David à la maternité, ben, ça s'est mieux passé que pour Clara parce que il euh, ben, y avait plein de monde ce jour-là, c'était un vendredi, il y avait plein d'accouchements en même temps, donc on m'a laissé mon bébé. Donc j'ai dormi, je l'ai mis dans mon lit. et Le lendemain, je me suis fait euh, gronder parce que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc j'ai laissé, <rire> j'ai dit oui, oui. Euh, mais David était un, un gros bébé, donc euh, du coup on m'a laissé un peu tranquille. Euh, on m'a dit, c'est plus simple. Et puis bon, là, je savais que je savais comment ça se passait, donc je, je disais oui, mais je faisais ce que je savais, ce que je devais faire. Et euh, ben, l'allaitement a bien démarré. Et euh, disons que pour Clara, c'est vrai que comme c'était notre première petite, notre premier bébé, je, je la surprotégeais. Au début, je n'osais pas sortir. Je... Euh, mais alors, quand David est arrivé, ben là, je, je devais voir les choses autrement, puisque ben puisque j'avais une petite Clara qui avait trois ans et qui avait besoin, ben, de sortir au jardin. Ah, euh... ouais, c'est sûr. Voilà, on allait écouter des histoires à la médiathèque, donc j'avais mon deuxième bébé que je devais allaiter en même temps. Donc là, je me suis posé moins de questions, je, on sortait tous les trois, euh, on voyageait léger, parce que quand on allait être un bébé, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir 36 000 choses avec soi, juste euh, rien du tout. Bien de spécial et donc on sortait tous les trois on allait au jardin et quand David pleurait qu'il avait faim et eh bien je l'allaitais discrètement au jardin euh... ou alors on est allé on est allé à la médiathèque écouter des histoires donc il fallait pas faire de bruit pour les autres enfants qui étaient là donc quand David avait une petite faim hop je l'allaitais discrètement sous mon t-shirt et on est allé, ben, on allait, on, je, je l'ai allaité partout, David, euh, Clara, je, je, je l'ai était surtout à la maison, mais David, je l'ai allaité partout, dans des magasins, euh, euh, à l'église, euh, partout, mais vraiment partout. Et, euh, et ça se passait et ça s'est très très bien passé je me suis posé moins une question pour que pour que pour Clara parce que ben, je savais comment les choses euh, les choses se passaient voilà comment les choses se passaient et comme ben, j'étais bien entraînée puisque c'était un allaitement non non-stop depuis depuis trois ans euh, ben, je n'ai aucun aucun problème de, de crevasse, ou de quoi que ce soit euh, euh, alors on m'avait dit qu'il il fallait pas trop Nettoyer le sein, c'était pas la peine de nettoyer avant après chaque été, que le lait maternel était suffisamment euh, antiseptique pour que ben, pour, pour qu'il n'y ait pas de de de, de soucis, de, de rougeurs ou de de problèmes, voilà, et, et il fallait ce' qui suffisait de de prendre une douche une
0: fois par jour. Donc déjà c'est vrai que ça enlève un poids entre guillemets.
1: Mais 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 bien sûr, euh, donc euh, c'est vrai, j'avais quand quand, je, quand on sortait, je n'avais pas besoin de, de d'emporter de, des, 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 des tonnes de choses avec moi. Rien du tout, rien du tout que mes enfants et moi. Et euh, C'est d'un confort et d'une un, simplicité et d'un pratique. C'est euh, vraiment, vraiment super.
0: Tu parlais qu'ils avaient été hospitalisés l'un et l'autre. Oui, oui, oui. Comment ça s'est passé, les hospitalisations
1: alors, euh, ben donc pour Clara, du coup, j'étais avec mon bébé, donc ce qui est un traumatisme en moins et pour la maman et le bébé. Euh, et j'ai pu continuer à l'hôpital, bien, à les allaiter. Euh, alors Clara a été opérée à l'âge de trois mois, euh, mais je, je pense que le fait que je sois avec elle, oui c'était c'était beaucoup mieux pour nous, pour toutes les deux.
0: Il n'y a pas eu de problème pour euh, l'allaitement Ils ne vous ont pas entendu Non, non, pas
1: du tout, pas du tout. J'avais un plateau mère allaitante. <rire> et euh, Clara, en fait, elle avait des soucis pour, au niveau d'un œil. Et elle a dû être hospitalisée régulièrement. Euh, elle, a été, donc elle a été opérée à l'âge de, de trois mois. Donc, nous sommes restés une semaine ensemble à l'hôpital disons que l'allaitement n'a n'a pas été un, un obstacle au contraire euh, après le ça n'a ça n'a rien changé en fait au niveau de l'allaitement du fait qu'elle soit hospitalisée au contraire et après j'ai dû aller à l'hôpital régulièrement avec Lara elle avait des contrôles tous les trois mois puis après tous les six mois donc on s'est retrouvé régulièrement à l'hôpital euh, toutes les deux pendant deux jours euh, à chaque fois la seule chose c'est que euh, elle avait une anesthésie à chaque fois, une petite, une toute petite anesthésie. Et la veille de l'anesthésie, on voulait que j'arrête l'allaitement, euh, que je n'allaite pas la nuit qui précédait l'anesthésie. À partir de minuit, il fallait plus que j'allaite. Pour qu'elle soit je Voilà, pour qu'elle soit je on me donnait de l'eau, un biberon d'eau à la place, mais euh, Clara ne savait pas boire au biberon, donc euh, je pouvais pas lui donner un biberon d'eau c'était impossible du coup, euh, mais on m'avait dit qu'en fait, j'aurais pu l'aller de la, la chez elle, ils dit, vous savez, aucun souci hein, même juste avant une anesthésie, si vous la il n'y a pas de problème, mais comme à l'hôpital ils tenaient à ce que je ne la pas à partir de minuit bon, on respectait leurs consignes donc, du coup, Clara arrivait, ben, comme ça. <rire> Mais après, ça, ça, on reprenait, dès qu'elle est, David fini hop, on reprenait l'allaitement. Non, ça, ça n'a pas, ça n'a, ça ne nous a pas bloqués. Ça ne nous a pas bloqués. Et, euh, alors, David, lui, c'était, il a été hospitalisé pour une bronchiolite. Donc, lui, il n'y avait pas d'anesthésie. Mais alors, c'était autre c'était une autre expérience. Parce que, euh, alors, euh, alors oui, en fait. David, lui, euh, là, il n'y avait pas de souci de poids. Au contre, là, c'était le contraire. Euh, C'est un, un bébé d'un poids tout à fait normal à la naissance. Euh, donc, on ne m'avait pas embêtée avec ça. Je ne le pesais plus, ni avant, ni après la tétée, parce qu'en fait, ça ne sert absolument à rien. Euh, donc Lara c'est vrai que je, je l'ai pesé au début pendant quelques temps puis quand j'ai vraiment quand on m'a dit vraiment que ça ne servait à rien j'ai arrêté et puis euh, ça s'est très très bien passé. Euh, je voyais que mon bébé il était en pleine forme donc voilà. Mais pour 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 David alors là c'était le contraire lui David il buvait il, il était beaucoup, il était très euh, goulu. Alors là, et du coup, il a pris, un, il a grandi comme une flèche. Le premier mois, il a pris un kilo. Le deuxième mois, il a pris deux kilos. Le troisième mois, il a pris un kilo et demi. À tel point qu'elle a PMI. On me disait, mais votre bébé il grandit trop vite, il le profite trop vite. Il va peut-être falloir le rationner. <rire> euh... <rire> mais je, je, je laissais dire parce que je savais que qu'avec le lait maternel, il y avait vraiment aucun souci, que mon bébé n'allait pas être obèse, que c'était pas la que je le rationne, que quand il demandait, il fallait que je le lui donne et que, en fait, Clara faisait des poussées de croissance tous les mois, au mois et demi, ou tous les mois. Alors David lui faisait des poussées de croissance tous les 15 jours. Donc, euh, tous les 15 jours, eh bien, il le demandait tout le temps. Ben, donc, je lui donnais et, et donc, on me disait oui qu'il qu poussait trop vite. Alors, euh, finalement, euh, sa bronchiolite, ben là, il, quand il avait trois mois, en fait, il faut que je vous dise que que je te dise que, que les enfants sont nés à la fin de l'été. Donc, ils arrivaient à l'hiver, ils avaient trois mois. Et, euh, et c'est le moment où on propose les premiers vaccins. Euh, alors, euh, ben pour David, il a eu euh, ben son premier vaccin à l'âge de trois mois. On essaie de reculer au maximum, mais c'était ben, l'entrée de l'hiver. Et... Euh,
0: et en fait, j'avais demandé, on a, nous
1: avions demandé avec mon mari que le minimum, euh, c'est-à-dire on voulait pas faire le pentacoque et tout. Et euh, en fait, euh, ben, le docteur s'est trompé, elle lui a fait un pentacoque -à, à David euh, à l'orée de l'hiver. Et alors, à l'époque où nous habitions à Paris, euh, il y avait plein de, le virus de la bronchiolite circulait énormément à ce moment-là. Et il a attrapé euh, la pire des bronchiolites. Et là, du coup, eh bien, il est devenu beaucoup moins goulu. Vu qu'il avait du mal à respirer, eh bien, il pouvait, il se, se nourrissait forcément euh, moins bien. Et, euh, mais ce qui se passe quand un bébé est allaité, qu'il a ce genre de problème, eh bien, euh, il fractionne de lui-même ses, ses repas. Donc, il t'était moins longtemps, mais plus souvent. Ce qui fait qu'il a continué quand même à s'hydrater et à se nourrir. Comme il pouvait, mais il a continué Elle a beaucoup tétée. Oui, il a continué à, à têter, mais, mais, mais moins. Hein. Je m'en suis rendu compte après parce que du coup la croissance grand V s'est arrêtée. Il a il a ben, il a plus pris, il n'a plus pris autant de poids à partir de, de, de sa bonne Et là, alors on a été hospitalisé huit jours. Pas dans de très bonnes conditions parce que ben il y avait plein plein de bébés qui étaient malades à l'époque, l'hôpital euh, était surchargé, donc j'avais simplement un fauteuil à côté de, de son lit. Ça devait être facile pour dormir Non, je j'arrivais pas trop bien à dormir ni à me nourrir parce que du coup on, on j'avais pas de plateau maman allaitante, j'avais rien du tout, euh, donc je j'allais je me sentais que j'achetais j'ai des <rire> j'allais à l'épicerie à l'épicerie du coin pour acheter un petit peu de quoi manger. Alors, bon, ce que je vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est que mon, mon mari est, est en fauteuil roulant, donc euh, il se ne se dépassait pas forcément facilement. En plus, il y avait Clara, il fallait qu'il s'en occupe. Euh, donc, c'était un petit peu plus compliqué. Au bout de quelques jours, à l'hôpital, ils m'ont dit « Écoutez, allez rentrer chez vous, c'est aller dormir cette nuit, rentrer chez vous, dormez, essayer de dormir ». Parce que vous êtes fatigué, et puis bon, c'est pas bien ni pour vous ni pour votre bébé. Donc, euh, c'était peut-être, je pense, peut-être au bout du cinquième jour. Donc, je suis rentrée à la maison. Euh, j'ai mangé correctement. J'ai essayé de dormir correctement. Mais avant de partir, j'allais à l'hôpital. Je, elle m'a dit, on va essayer de, de lui donner un biberon. Je crois enfin, pas que ça va, ça va aller, mais voilà, j'ai écouté, je vous appelle dès que, dès, dès que possible. Donc, le lendemain matin, je, enfin, je me suis pas réveillée tard, je me suis réveillée vers 5-6 heures. J'ai appelé l'hôpital <rire> et ils m'ont dit, s'il vous plaît, revenez parce que votre bébé, on peut pas lui donner de biberon. Il a, il refuse tout biberon. Je lui en attendais, donc je, j'ai écouté, j'arrive. Et donc, euh, ben, je, je, je J'y suis retournée le plus vite possible et en arrivant, eh bien, je, je l'ai mis tout de suite au sein et il n'a ah ben, il, il pas de, demandé son reste. Il a pu téter comme il le souhaitait et après, ben, je ne je l'ai plus quitté. Et au bout de huit jours, ben, nous sommes rentrés à la maison en hospitalisation à domicile. Et, et ben, l'allaitement euh, a repris son cours. Enfin, il, il, il ne s'était pas arrêté. Mais alors là, j'ai franchement, franchement... Euh J'étais tellement contente de pouvoir l'allaiter parce qu'à côté de moi, il y avait d'autres bébés qui étaient nourris au biberon. Et euh, eh bien, euh, ils ne pouvaient plus se nourrir. Donc, euh, on leur a proposé le gavage. Ça doit être compliqué. Non seulement c'est compliqué, mais c'est traumatisant pour le bébé. Bah oui, oui. Et donc, euh, comme j'étais tellement contente que que, que pour David, eh bien j'ai pu euh, continuer... Parce que le, le, le lait maternisé est, est beaucoup plus difficile à digérer, donc les bébés et, et donc les bébés qui recevaient le biberon, ben, ils pouvaient pas vu qu'ils étaient en détresse respiratoire. Voilà. Donc sa croissance grand V s'est arrêtée à ce moment-là, mais il a continué à prendre du poids et puis, mais ben, du coup, on me parlait plus de de, de 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 mettre au régime et de le restreindre. Donc du coup, j'étais contente à ce niveau-là. Voilà. Donc ce sont deux expériences différentes. Euh, mais finalement ben, j'ai été j'étais contente de les vivre disons que ça m'a donné euh, j'ai vu aussi les les autres j'ai pu découvrir les tous les avantages de de l'allaitement eh bien nos enfants ben, du coup ils ont continué à téter la nuit parce que mmh. ben ils ont été un petit peu ça les a un petit peu bousculés à l'âge de trois mois et donc euh, ben l'allaitement de nuit s'est poursuivi alors que, effectivement, autour de moi, la plupart des bébés euh, faisaient leur nuit. C'est une
0: croyance aussi qu'on a euh, de croire que les bébés font tous leur nuit à trois mois, alors que c'est pas du tout la majorité des, des enfants.
1: Oui, oui c'est sûr. Mais en fait, nous, les nuits, ça durait duré très très longtemps, du coup, après.
0: Bah, nous, ça dure encore. Hein. Oui, bah,
1: tu vois, nous, <rire> nous, ça a duré jusqu'à deux ans, à peu près. Donc, euh, ne t'inquiète pas, Naël, c'est c'est pas c'est pas grave on y arrive et puis à l'été la nuit ma foi euh, je dis on a besoin de se lever d'aller faire chauffer un biberon tout ça on peut faire ça en, à moitié endormi <rire> on se réveille pas vraiment et euh, du coup on se rendort très vite sûr. et puis bon on avait mis le alors euh, C'est vrai que Clara dormait avec nous le plus longtemps possible. C'était un tout petit bébé qui qui bougeait pas trop, alors que notre fils David, ben, c'était un plus gros bébé et puis il faisait que de bouger. Donc on l'a pas gardé longtemps long entre nous parce que franchement il bougeait il bougeait beaucoup trop. Nous, on avait mis le le, le, le lit à côté de, de notre lit. Puis quand il pleurait, ben, je le prenais, peut-être je le mettais, je pense que je le mettais à côté de moi, mais euh, on, je le mettais au sein, on s'endormait, puis après, quand je me réveillais un peu plus je le remettais dans son lit, enfin bon, on se débrouillait, mais franchement, j'ai pas du tout souvenir de nuit où, je, où il y en a eu certainement, parce que bon, quand il y a des poussées dentaires ou des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et puis, euh, bon, c'est vrai, quand il y a des bronchiolites, ou des, euh, on a... Bien sûr que quand les enfants sont un petit peu sont malades ou les, les, les maladies infantiles, euh, les nuits sont plus compliquées. Mais c'était pas à cause de, c'était pas parce qu'ils ne faisaient pas leur nuit. Si euh, s'il y a eu des nuits euh, plus compliquées, c'était pas parce que les enfants ne faisaient pas leur nuit. C'était pour des problèmes euh, autres. Mmh. Donc l'allaitement de nuit, c'est ça, ça reste, euh, je pense le plus le, la meilleure des choses. Hein. Et comment
0: s'est terminé l'allaitement avec, euh, avec David Avec <rire> David.
1: Alors oui en fait. Bon et pour, pour oui voilà pour, pour les deux au bout d'un an quand même les gens autour de moi ont commencé à dire euh, ça va durer combien de temps ce genre de ce, ce cette chose là euh, j'en savais rien en fait et puis j'avais entendu dire que en fait arrêter l'allaitement euh, c'est pas toujours simple bon j'avais la chance enfin nous avions la chance euh, peut-être le privilège euh, d'être à la maison tous les deux, mon mari et moi, donc euh, en fait euh, je n'étais pas, euh, je n'avais aucune contrainte de reprise de travail euh, ou de quoi que ce soit, donc on s'était dit, bon, on verra bien. Tu savais qu'on pouvait allaiter euh, plusieurs années avant ou, euh, Oui, oui, oui bon déjà pour Clara on m'avait dit que peut-être pendant la, gro la grossesse euh, la, se la, gro la seconde grossesse ce serait pas facile mais comme les choses se sont bien passées bon, je me suis pas trop posé de questions mais c'est vrai que le, en fait le, le plus ce qui, nous en, ce qui nous gênait le plus, c'était les réflexions autour de nous. Quoi. Les gens disaient, mais enfin quand même, combien de temps tu vas l'allaiter et puis, et puis ton bébé, comment tu vas faire Et puis ceci, cela. Bon, on laissait courir en fait, on se posait pas particulièrement une question. Puis Il y on... a plein d'idées reçues et c'est pesant. Voilà, et on savait qu'il y avait plein d'idées reçues. Enfin, je savais que ça pouvait se faire, un allaitement pendant, pendant une grossesse. Bon, comme ça se passait bien, mais je, je l'ai fait et puis je me suis on verra bien.
0: Du coup, je demandais pour la fin de l'allaitement de David.
1: Voilà, donc David <rire> Bon ben David a commencé à aller à l'école. Bon, <rire> voilà. Et puis ben je continuais toujours à l'allaiter, alors c'est pareil, euh, ben, j'avais quelques quelques réflexions. Euh... Enfin David a commencé l'école l'école très tôt, il a commencé à aller à l'école dès deux ans parce que nous, nous avions déménagé et l'école qui était à côté de chez nous, eh bien, avait des problèmes d'effectifs. Donc, euh, les, les bébés, enfin, les enfants de deux ans étaient, étaient vraiment les bienvenus. Il a commencé à l'école, allait aller à l'école à, à, à deux ans. Alors, non seulement j'allais encore, mais il était, en, il était pas propre. Mais enfin, bon, ils l'ont accepté tel qu'il était et l'école étant juste à côté de chez nous ben, c'était pas très compliqué bon alors à deux ans il commençait à manger normalement et comme il était toujours très gourmand il mangeait bien donc il mangeait bien il continuait à téter hein, le midi, le soir euh, mais il n'allait à l'école que le matin et euh, alors là je commençais à avoir des réflexions euh, à l'école et, et puis donc il eu trois ans il continuait à téter pour s'endormir c'était son doudou, et, euh, et puis ben de temps en temps aussi. Donc les maîtresses savaient que j'allais toujours. Et, et là, c'est vrai qu'elle me faisait, j'avais quelques réflexions de la part des maîtresses. Mais c'est pas très courant, je suppose. Ah non, 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 il y, y en avait pas. <rire> mais euh, on, on, ça ne me dérangeait pas, et puis apparemment lui non plus sauf que ben quand il a eu cinq ans il m'a dit tu sais maman il n'y a plus beaucoup de lait je crois que peut-être on peut arrêter et euh, ben j'ai dit écoute si tu veux et donc voilà et puis bon c'est vrai j'avais plus beaucoup de lait donc je n'ai pas eu de <rire> je n'ai pas eu de souci ben lui non plus voilà comment ça s'est arrêté et euh, en fait oui je dis le plus pénible c'était c'était les réflexions les, euh, les toutes les idées reçues euh, autour de nous euh, mais euh, en fait ces idées reçues mais euh, franchement elles n'ont absolument aucun mais aucun fondement parce qu'elles sont totalement fausses ça je peux le, je peux l'assurer sur tous les plans et pour finir qu'est-ce
0: que tu dirais à une future maman qui souhaite allaiter en fait je
1: pense que pour qu'un allaitement soit réussi il faut que le papa et la maman soient d'accord que euh, il faut aussi se faire confiance euh, que instinctivement on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien il faut se faire entièrement confiance bien, bien sûr. sûr il faut il faut au moins un minimum de conseils hein, au départ euh, pour que ça se mette en place le mieux possible il faut je pense que c'est bien de D'avoir de, des contacts avec, euh, au début de l'allaitement, avec des, des, des mamans qui font la même chose. Moi, moi c'était la Léthier League.
0: Pas se sentir seule et avoir.
1: Euh, voilà, se soutenir. voilà. Et, voilà. et c'est vrai que j'ai eu de très bons conseils de la part de la Léthier vraiment. Euh, bon, bien sûr, il faut se documenter. C'est vrai que quand j'ai relu le livre après avoir fait mon expérience, ça me parlait beaucoup plus. Et euh, j'ai mieux compris et j'ai pu adapter. Mais ça peut
0: être abstrait au
1: départ. Voilà, complètement. Ouais. Et. Mais euh, c'est tellement tellement confortable et tellement euh, comment dire ça euh, a tellement d'avantages et tellement peu d'inconvénients que euh, je veux dire après une fois que que tu as expérimenté tous les avantages mais tu n'as pas envie d'arrêter et puis alors quand j'ai eu d'autres au au mamans autour de moi euh, enfin et qui, qui ont voulu allaiter j'ai essayé de de leur dire un petit peu mon expérience mais je me suis rendue compte que que quand tu n'étais pas vraiment, que tu avais pas vraiment au fond de toi envie d'allaiter, et, et bien que ça se passait pas bien, et qu'au bout de... et ben que ça s'arrêtait plus ou moins rapidement. J'ai eu l'expérience ben, d'une maman autour de moi qui voulait allaiter, donc j'ai dit, écoute, tu fais très attention à la position de ton bébé au départ. Et puis, euh, voilà, j'ai dit, tu peux m'appeler, ne t'inquiète pas. Enfin, voilà, j'ai essayé de donner les premiers conseils. Alors, euh, en fait, tu sais, je ne sais pas si j'aurais assez de lait, parce que dans ma famille, ma maman avait pas, avait pas assez de lait, ma sœur n'avait pas assez de lait, je risque de pas avoir assez de lait. Mais les croyances euh, populaires. Oui, oui. alors j'ai dit, tu sais, mais enfin, j'ai dit, moi, je vois pas pourquoi j'ai eu suffisamment de lait pour mes enfants, hein, j'ai étoyé. Pas de raison et dis, tu sais s'il demande beaucoup tu donnes euh, ne t'inquiète pas c'est pas un réservoir le sein c'est une pompe quand, quand tu quand, quand le bébé a besoin et bien il t'aide et puis ben, la pompe elle marche mais euh, alors, euh, alors elle a eu tout de suite des problèmes de crevasse et puis, et puis après ben, ah, donc ça n'a pas bien démarré et puis après elle a eu euh, le bébé euh, s'est dit que le bébé ne grand, 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 grand grossissait pas, je ne sais pas pourquoi, et puis elle avait un problème d'abcès, et puis elle s'est dit que de toute façon je n'ai pas assez de enfin, et donc du coup au bout d'assez peu de temps, et eh, bien elle a arrêté, et, et elle a eu d'autres enfants, et elle n'a pas recommencé, donc en fait, je me suis dit qu'elle n'était pas vraiment prête à le faire, et puis elle avait trop d'idées reçues en tête, et, et peut-être qu'avec son, son mari, elle bah, n'était pas prête. Là, mon mari était au contraire très très présent, et puis, euh, bien sûr, il n'a pas donné de biberon à nos enfants, mais il les a fait manger après, quand ils ont commencé à manger, et puis il, leur a, fait, il a été présent d'autrement, et, et voilà, et, et et, et, et en fait, on ne se sentait ni les ennemis l'un ni l'autre. Et, euh, et franchement, euh, non seulement je ne regrette pas, mais euh, c'était une expérience extraordinaire. Et, euh, et ça va, le temps passe tellement vite que, bien, bien sûr, il y a eu des moments, surtout avec mon premier bébé, où je me suis dit c'est pas possible, je, 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 suis, je suis tout le temps en train de le sur, enfin le premier mois, je suis tout le temps là en train de la faire tété, je peux rien faire d'autre, j'en ai marre. Et, mais euh, Parce que c'était le, le premier, parce que c'était la première, parce que je savais pas et parce que je, 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 je savais pas comment ça se passait et qu'on m'avait dit c'est une grosse bêtise, surtout, euh, faut pas le faire têter, euh, il faut au moins deux heures entre chaque tété, c'est la plus grosse bêtise qu'on qu m'a dit et à cause de ça euh, je te dis, une fois, les trois premiers mois de Clara passés, ce n'était vraiment que du bonheur, honnêtement, que du bonheur. Après, je n'ai plus eu aucun souci et, et on était tellement persuadés avec mon mari que c'était le mieux qu'on pouvait faire pour nos enfants, pour leur donner le, le, le,
0: le meilleur que… Merci beaucoup Brigitte d'avoir partagé ton histoire avec moi et
1: avec tous ceux qui nous écoutent. Je t'en prie, Anaëlle, c'était vraiment avec plaisir parce que c'est une période où j'étais très 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 heureuse donc j'étais très contente de pouvoir partager ça avec toi.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci encore Brigitte de m'avoir confié ton histoire lactée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également me suivre et me faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une prochaine histoire lactée. foolish